0: God søndag, alle sammen. Jeg har det fjerde, fjerde møtet jeg har i dine vekene. Det nærmer seg god gammeldags møteveken. Det ble veldig meningsfylt for meg å være med ungdommene på fredag og i går. kan er en skikkelig flott her i som gjeng her, og det man dere takke Gud for, og vi skal be for. Så fikk jeg være med deg litt eldre, ungdommene, på torsdagskvelden. Så eh, nu er vi her, og eh, jeg skal dele, som Jan sa, fra eh, dagens tekst i Markus Markusevangeliet, kapittel 9. Eh, og så ber jeg litt til, til Gud igjen. Takk, far, for eh, det har fått eh, fått allerede nu Takk for eh, ordet ditt, og takk for eh att ska få värme och lyfte upp ditt namn på en sån måte. Och vi ber om att du ska få lyfta ditt namn i vårt hjärta, i vårt sinne, i vår tanke. Vi ber om att du må komma oss nära disse dessa som ser. Lære oss se, lära oss något, visas något som kan förändra livet vårt, som kan ändra kursen vår, som kan värma med för oss närmare dig. Og det uppdraget som du har gitt oss. Kom oss nær, gode Gud. Amen. Markusevangeliet er det andre evangeliet i testamentet vårt. Og det er det kortaste evangeliet. 16 kapitel. Langt nok til at en skuespiller kan ha deklamera hele på en kveld, og innlagt pause og så videre, og folk følger med, fulgter med. Eh, disse fire evangelier har ulike særtrekk. Matteus, Markus og Lukas, de er på en måte litt like. Johannes er litt annerledes. Men oss, det er ikke feil hvis vi tenker at dette er ulike, fire ulike evangelier, biografier om Jesus. Det er ikke biografier, men det gir uttrykk for ulike karaktertrekk ved Jesus og hos teneste. Og hos Markus så finner oss en skildring, det så særlig preger Markus-evangeliet, er en skildring av Jesus som tjener. Og de første åtte kapittlene så møter oss um, «Tjeneren som hersker». Og den siste delen som vår tekst er hentet fra, så handler det i større grad om herskeren som tjener. Han som kom for å tjene, for å gi sitt liv som en løsepenge for mange. Det er den, det er den eh, delen av evangeliet som vi eh, leser ifra. Og dagens tekst den er da fra vers 16. 17 til 29. Men det starter på en måte på en litt sånn unaturlig plass, synes jeg i hvert fall. Så vi nøtte til å ta med oss eller i hvert fall ta oss det som skjer i forkant av dette. Og eh, det der allerede i vers 1 dette. Og han lar til sannlig ei sier deg, som av de som står her skal ikke smake døden før de får se at Guds rike har kommet med kraft. Og jeg har kalt denne talen for Guds rike har kommet med kraft. Sannelig, sier de, som av de som står her skal ikke smake døden før de får se at Guds rike har kommet med kraft. Og enkelt har jo da tenkt og sagt at Jesus han meinte at disse disiplene, de skulle leve til han kom igjen. Til hars gjenkomst til jord, det er selvsagt ikke tilfelle. Noen er til og med påstått at Jesus, han visste ikke helt, han trodde at hans gjenkomst skulle være mye tidligere enn den som det viste seg å være. For oss som tror på en inspirert Bibel av den hellige ånden, og kjølse av sånne tanker. Det Jesus viser till. det er det vi kan lese i verser som kommer etterpå. Han sikter till den forvandling som nokken av hans læresveiene skulle bevittnet till. Den forklaring som bestemte i, i en annen Bibel, og som sier at nokken av de som var der sammen med han ikke skulle smake døden før de så en manifestation av Guds rike av hans komme hos härlighet som ville fullfölja hans styre. Han säger det ska vara en en synliggöring av hans komme med kraft. Andre platser i bibeln så finns också dette. detta. Matteusevangeliet kapitel 24 vers 30. «Då skal menneskesånens tekk synas seg på himmelen, og alle folk på jorda skal sette i med klagerop, og de skal se menneskesån komme på himmelskynet med kraft og stor helligdom.» Legg merke til at han også hadde, hvis du leser kapittelet 4 i Markus, så hadde Jesus understreket noe av det samme. Slutt siste vers i Markus 8. For den som kjemmest ved meg, her har Jesus talt om å ta sitt kors opp og følge han. Og så sa han dette, For den som kjemmest ved meg og mine ord i den utrue og syndige etter, han skal og menneskesån kjemmest ved, når han tjem i helligdommen og far sin sammen med der hejlage Englande. Dette er den handellsse som nokken av de skulle få at forsmak på. O så les så stå vidare i eh, Markus II. Ne i Markus I. For vars 2 og 3. Seks dagar, at at Jesus har sagt sagt Seks dager etter så tog Jesus med sig Peter, Jakob og Johannes og førte deg opp et høyt fjell der de var alene. Då vart han forvandlet for øyne deres, og kleet hans ble så skinende kvite at ingen som bleiter klede her på jorda kan få deg så kvite. Så her er det nok en del i salen som har jobbet både med blender og andre vaskemedel och inte kan målas med det som skedde ehm um, av det som disciplarna såg av den här Jesus Kristus. Matteus han beskriver det aka till samma syna lik i i Matteus 17:2 och han vart förklarad för ögon däran andlet hans sken som solen och kläder hans vart vita som lysa Peter han vittnar om dette. Nu er det ganska mycket vers i begynnelsen att beklaga det roas en liten stätt kvart. Men Peter han beskriver dette också i sitt andre brev. Detta mäktiga synen som han fick vara ett vittne till. For, vi, for det var för det var inte uppdikta eventyr vi fyllde då vi kun gjorde vår Herre Jesu Kristus i makt och återkomme for dig. Men vi hade våra ögon vittne till stor det storheten hans. Vi hadde fått sett det på våre egne øye. Og det knytter han till altså til i verset på det som vi ikke skal lese her, knyttet til det synet på fjellet. Endelig, i Jesus' ypperste prestelige bønn, som vi gjerne kaller eh, johannes Kapitel 17, så jeg, si, ber Jesus slik, Johannes 17, vers 5, og nå, far, herligger du meg hos deg selv med den herligdommen jeg hadde hos deg før været vårt til. Disiplene disse tre, derfor så en herlighet, en storhet, en manifestasjon av Kristus, slik som han var før han steik in i vår verden slik som han skal være etter at han henter sitt folk hjem. En åpenbaring av hans storhet, og hans kraft, og hans makt. For så er dette som skjer her et så sterkt vittnesbyrd om ka om den kjærlighet, som drev Jesus til korset, til Golgata, for dig for mig for alle oss mennesker. For mig så taler dette om at Kristus, han som gikk, steg opp på, la meg disse tredje læresveinene, opp på det høye fjellet, sannsynligvis eh, Hermonfjellet i Israel, har steg dit opp, og så blir han, förklara så blir han förvandlad till denna härlighetsskikkelse. Och det ska jag inte läsa vidare men han är där samma som Moses och Elia. Och det säger något om hur hvor hur enkelt det var för den här Jesus Kristus att tre ut av den tillstånd han var i och dra sig tillbaka trekke seg ut av tida, om du vil, og tilbake til den herlighet som han hadde hos sin far, før denne været var til. Kristus kunne gjort det når som helst, men han gjorde et valg. Han var dreven av sin kjærlighet til mennesket, og han var dreven av lydighet til sin far i himlen. Derfor gikk han ned av fjellet. Derfor så fortsatte han sin vandring. Derfor så gikk han til Gullgata. Jeg og du må dø en dag. Hvis vi ikke opplever den dagen, da Herren kommer og henter sitt folk i sky. Men det er for oss mennesker slik at det var lov å dø. Han, men han trengte ikke å dø. Han gikk den veien, och sette sitt liv till for menneske. Poenget med denne forhistorien är altså en demonstrasjon av Guds rike. I Bibelen så er Guds rike konstant. Det er, um, det er konstant, det er vare hele tiden. Men det framstår i Bibelen i si, ulike karakterer, ulik synlighet, ulike manifestasjoner, ulik kraft. Og det ser du som vi leser i Bibelen, hvordan dette vandrer fra det, 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 det kraftfulle og synlige til et nærmest fråver av Gud som gjør at salmisterne roper etter Gud og profeterne. Og ser det väldigt tydelig før og etter Exodus, utgangen fra Egypt, hvordan Gud er så synlig til stede mellom sitt folk. Og ser du Elias, Elisa, og se det i varierende grad, men vi finner också bunnnivå, vi skal si det slik, der Gud er taus, I Når vi leser om Samuel, som, som i, 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 i presentasjonen er sagt, er før Samuel blir kalt av Gud i tempelet som liten gutt, så stender det «i, i deg dager». «Og Herrens ord var dyrt i deg dager, og av synne, var det få». Det er en kompis som jobbar på Ålesen Kristelig Bokhandel, en stund, og den gang det var bokene i Olsund, og så kom det inn en kar som skulle ha sin ny Bibel, en søndmøring, og så, ja, det er noe litt dyre enn Bibelen nå, og så kom det kontant fra bak disken. Og Herrens ord var dyrt i de dager, og syne var det få. Første samme vel, 1-3. 3, 3 Så det er jo tips til Janne da, hvis du er, er når folk skal kjøpe Bibelen. Vel, um, det er, Poenget er at det er ulike grader av hvordan dette blir synliggjort i Bibelen. Og så færre oss altså i Bibelen, i evangeliet, som møter oss Kristus som i tegn og under, og samtidig så er han under fornedrelse. Og overfor Pilatus så sier Jesus at hans rike er ikke av denne verden. Og så færre oss altså sånn glimpt av Kristus i en herliggjort skikkelse som er foranledningen til dagens tekst. Det samme møter Johannes i begynnelsen av Johannes oppenbaring. En skildring av Kristus i sin herlighetsskikkelse. I høyre hand heldt han sju stjerner, og av munnen hans gjekte ut et tveegge kvastsverd, og ansiktet hans var liksom sola når hun skin i kraft. Daniel, for et Tilsvarende møte med en, en til forveksting lik person, som jeg tror er Kristus, synliggjort, som møter han i det gamle testamentet. I Daniel Kapitel 10. Kroppen hans var som eh, kryss og litt, og ansiktet skjent som lyne. Auger hans var som ilslåger. Armene hans og føttene var som skinnene kopper og så til. Og lyden av ordet hans var som et veldig drønn. Og så disse ordene sånn som Kristus blir fremstilt for oss i Markus 9, Matteus 17 og så videre. Det som jeg synes er verdt å legge merke til, det er effekten av mennesket sitt møte med denne kraft, med denne herliggjorte skikkelse. Johannes, han sier, «Jeg ble liggende som død framfor føttene oss. Daniel, han sier at ansiktet har vært likebleikt, og han eh, miste all sin kraft, og han sier sanseløst fremover med ansiktet mot jorda. Og disse læresveinene, de begynner å snakke om hyttebygging. Hvorfor? For de var så redde. Altså, det er ett møte mellom mennesket, og denne Kristus i sin kraft og sin synlighet og i sin herlighet som er så mektig og som gjør at det og du må reflektere over hvordan oss forholder oss til dine Gud. I Bibeln så det fra 5. Mosebok 6. «Du skal frykte.» og elske Herren i Gud. Han som ga sig selv til soning for alle våre synder, Kristus, og han skal vi elske. Men den samme Gud skal oss också frykte. Den samme Gud skal oss eh, få komme til med vår ydmykhet, med vår synd, våre nederlag, og møte kongen og frelsen med ydmyghet. Det skal fylle oss med erbødighet, møte med Kristus. Men det skal også fylle oss med forventning, frykte og elske Gud. Og det viser oss også at det oss leser i evangeliet om Jesu gjerning, er bare et glimt av den kraften som skal gjøre seg gjeld når han kommer som menneskesån og kongen og skal komme på himmelens skyet med kraft og med herlighet. Og da er det at vi skal gå in i selve teksten for denne dagen, i vers kapitel og så leser vers 14 til 19. Då i Markus 9, da de kom tilbake til de andre læresveinene, altså de kom ned fra fjellet, så de at en stor folkemengd var samlet omkring deg, og noen skriftlærere som var i ordskiftet med dig. Straks folket fikk øye på Jesus, ble de gripne av åtte frykt på dansk og undring, og de sprang imot han og helsa. «Hva er det det er usamme om?» spurte han. En i folket, flokken svarer, «Mester, jeg er kommet til deg med sonen min. Han har en ånd som gjør han stum.» Når hun tek tak i han, kaster hun han over hver står ut av munnen, og han skjø tenner og blir helt stiv. Jeg ba lære sveina dine ut, men de makter ikke. Da sa Jesus til deg, du vantruende slekt, hvor lenge skal jeg være hos deg? Hvor lenge skal jeg holde ut med deg? Kom hit til meg med han. Jeg håper at du har nå en viss forståelse for at oss må tilstands litt opp for, for historien her. For jeg tror at oss vi må vise en smule forståelse med disse disiplene. Jesus og læresveinene er nå tilbake i den nåværende væra. Og overgangen fra forklarelsen, transformasjonen, forvandlingen av Kristus tilbake- til dette, er jo en gedigen nedtur. nu var jeg tilbake til de små utfordringene, de store utfordringene, det tvil, til tru, til åndsmakt, det synd, og så videre. Ja, de var truløse, slik som Jesus sa. Men de hadde sannelig også et vanskelig problem for sig. Og det er klart at denne gutten, han ble, ble konfrontert med, hans var et vanskelig tilfelle, og selv Jesus innrømte jo det, eller anerkjente jo det etterpå. Så kom jeg til det på slutten. Um, dette er ikke et tilfelle av epileptisk anfall. Jeg har det sikkert minst en lege i salen. Um, og det er helt klart at det som blir skildret er en skildring av um, skoles etterpå epileptisk anfall er. Symptomer som er registrert her, er det klassiske på, på det. Men hadde det vært snakk om at det var det som var saken, så hadde jo Bibelen beskrevet dette som sykdom. Det er ikke Bibelen. Bibelen taler om sykdom, og Bibelen taler om å besatt av demoner og skille mellom de to. Og her er det klart at problemet ikke ble forårsaket av epilepsi, men av dæmoniske krefter. Også mennesker kan ha tendenser, noen mer enn andre, til å blande sammen disse tingene. Men la oss som det står. Det oss lese som her er virkelig forårsaket av en kraftig demon. «Og så er ikke stridig mot kjøtt og blod, minnet i Feserbrevet 6 oss om, men mot maktene, mot herrevelde, mot hers versens herskere i mørket, mot vondskapens ånde her i himmeldrommet. Og her møter oss en gutt som er besatt og som er bunden av en kraft som det åpenbart er ekstremt vanskelig å lausrive seg ifra, og som man skal se på. Og det er kanskje en grund til at Jesus spør gutten sin far, «Hvor lenge har dette gått?» og Dette var hans anelse om at det var et veldig vanskelig tilfelle. Og videre så skjedde jo det mens Jesus var vekket, så var det in seg inn, fariser og de skriftlærne, og stilte spørsmål for disse stakkars, disciplineme. Och eh, lagare vanskligt för argumentert och skulle diskutera. Det var en svår situation. Det var det. Och det klart inte att kasta ut denna demon. Varför? Är det stora fråggan. Varför sviktar den? Jag tror det är klart att vår herre, han lägger fingen, sätter fokus på några grundläggande viktiga det er mangel på tru. Det er mangel på tru. Men det har her å legge merke til noe vesentlig. De svikta ikke fordi de ikke hadde forventninger til at det skulle skje. For det gjorde Ingen tvil om at det hadde forventninger til at det skal skje. Og jeg tenker nesten alltid, hva jeg tror, liksom. Jeg, tror... Altså, jeg tenker at det er en slags en forventning om at noe skal skje. At altså, vi tviler ikke på at det her kommer det til å skje noe, og dermed så tror oss. og som bare kan tro at noe kommer til å skje, så vil det skje. Og når jeg sier det på den måten, så gjenkjenner du kanskje noe av ytterliggående helbredelsesfortjennelser också. Du må tro at det skal skje, for at det skal skje. Känner du igjen det? Det er sterke i vår tid. Men det er da, skal jeg legge merke til disse disiplene, de trodde virkelig at det skulle skje. Og de ble rett og slett overrasket over at det ikke skjedde. Det hadde jo sett før. De hadde fått vår stått i en rik tjeneste, og sikkert derfor også at de har gitt seg kast med dette tilfellet, selv om Jesus var på fjellet, så to gikk de inn i oppgaven med å prøve å kaste ut denne demonen. Og till og med når Jesus sendte ut de 70, så kommer de tilbake med det vittnesbjørne, Lukas 10, 17. De kom glade tilbake og sa, «Herre, til og med de vonde åndene lyder oss i ditt navn. Halleluja!» Dette hadde de vært med på før. Dette hadde de kjennskap til. Og så er disiplene ventet at denne gutten skulle bli helbredet. De ventet at han skulle bli utfridd. De hade sett folk, mennesker, bli utfridd fra dæmoner. Da har jeg gått om det. Og de gjorde det i Jesu navn. Og nå skjer det. Så tru... Bare en, det handler ikke bare om en følelse, en forventning om at noe skal skje. Det burde vi reklarte fra den teksten. Men hva er det då. da? Ja, Jesus sier at det er et problem, det er et vantru. Og likevel hadde det en slags tru der forventet noe skal skje. Så hva er det Jesus mener? Hvis vi tenker på det, så kan du se hva som skjedde. Det hadde tru, men den var forventet andre fra å tru på at Gud kunne gjøre noe, til en tru på at det de skulle gjøre var selve saken. De trodde at hvis du sa det rette ordet, de trodde at hvis du gjorde på rette måten, fylte det rette ritualet, så ville disse dæmonene forlate denne gutten. Uten at de likte det, så hadde de overført sitt tro på tilliten, tilliten til Gud som kan handle og til en slags formel for hvordan dette skulle skje. Og dette är noe som vi ofte gjør selv. Vi kommer til å tenke at det er ora som vi sier, gjennom måten som vi sier det på, eller hva som skjer i våra liv som er den virkelige grunnen til at ting skjer i stedet for at det handler om Gud. Det Gud som handler. Jeg tror det er Jesus i rette sette deg for, og sa at det er tru med å til Gud selv, hvis det skal være frisk, hvis det skal være en vital tru. Lås leser litt vidare, for kraften til den slags tru er nemlig eksemplifisert i det som vi leser vidare. I fra vers 20-27. «Det førte Guten bort til han, og med det samme ånda fikk så Jesus reiv og sleit i gutten, så han fall til jorda og velte sig med skumme munnen. «Hvor lenge han har hatt det slik?» Jesus. «Fra han var liten, svaret faren. Ofte har ånda han både i eld og vatten for å ta liv av han. Men om du kan, så ha medkjensle med oss og hjelp oss.» om eg kan svarar Jesus Alt er mogleg for den som trur. Straks ropa faren eg trur, hjelp mi vantru. Då Jesus såg folket strømma til, trua han den ureine onda og sa: Du stumme og döve ondt, eg byr deg far ut av han og kom aldri mer tilbaka. Då skrek og høgt rev og sleit i han og for ut. Guten låg i livlaus. Og alle sa at han var død, men Jesus tog kan i handen og hjelpet han upp og han reiste seg. Legg merke til farens ærlige vantru når han sier, hvis det er noe du kan gjøre, hvis det er noe du kan gjøre, Var så snill, hjelp oss. Og her møter oss bare en ærlig sjel, en ærlig erklæring om hvor han er. Og Jesus utfordret ham forsiktig om, om jeg kan. Om jeg kan. Nei, det er aldri problemet. Det er ikke om jeg kan, men om du tror. Hvis du ikke bare vil tro på en Gud som kan, men en Gud som vil det, så kan det gjøres. Ingenting er umulig for den som tror. Ingenting. Problemet er Det er ikke her, men problemet er hos deg. Og straks så er det at um, denne man gjør noe som er så fint. Det er et setning som, som tror millioner av kristne har klinget sig til i møte med disse spørsmålene her. Jeg tror hjelper mig vantry. Ut fra sin ærlighet, om sin egen svakhet, så kaster han seg framfor Herrens åsyn, framfor Gud. Ja, Herre, jeg tror, men jeg kjenner sånn på min vantru. Og jeg vet, jeg vet ikke hvordan jeg skal håndtere det. Du må få meg til, du må hjelpe mig. Du må få meg til å tru. Den slags tru er sannelig liten men den slags tru er som et sennepsfru, som er i stand til å flytte fjell. I det øyeblikket han sa disse i øyeblikket der han kastet sig i sin hjelpeløshet, i sin svakhet, og hadde kun sin Herre å sette sig litt til, det var det som er Guds mulighet. Det är det som er Guds mulighet, i vårt liv, når Harren blir stor, når det er han som oss eneste kan sette vår liv til. Herren talte disse ordene, og hans son blei utfrid. Og du kan se hvor alvorlig denne saken var. Selv etter Jesu befaling, så er det at denne ånda river og sliter i denne gutten. Reiv i han, forlet han som død, men Jesus, teker han i handen, så reiser han opp. Jeg har lyst til å poengtere om sykdom i dine verden, så er oss inne på et tema der vi skal få komme med vår nød, vår hjelpløshet, med vårt bønnebegjær, samme hva det måtte gjelde, samme hva fortvilt situasjonen er, samme hva håpløst en sykdomssituasjon er, i våre øyne. Men det er opp til Gud å gjøre hva som tjener vår sak. Jo, da er jeg klar over at mennesket kan kommandere Gud. Og du finner igjen eh, mange eksempler på at mennesket kommanderer Gud til å gjøre det som oss selv mener er rett og jeg nevner det Jeg har det før, og jeg nevner det nå igjen. Det er et eksempel i Matteus 8, som jeg og du trenger å trekke lærdom av, og som Jesus selv peker på ved en veldig tydelighet. Matteus 8, i møte med den romerske høvedsmannen, eller offiseren, eller senturion, som, som han møtte, og som sier, som er en syk tjener. Og denne høvedsmannen svarer og sa, når Jesus har sagt til ham at ej ska komme hjem og gi oss tjener din frisk, så får Jesus dette svare. Har jeg er ikke verdig at du stiger inn i mitt tak, men si bare et ord, så verter gutten frisk. For jeg har selv en man som må lyde deg som har mynd over meg, og jeg har soldater under meg. Sier jeg til en av deg, «Gå», så går han, og til en annen, «Kom», så kommer han, og til teneren min, «Gi dette», så ger han det.» Og når Jesus har hører dette, så sier han, ikke hos noen isere har jeg funnet så stor et tru. Har er en offiser som vet hva det vil si å kommandere. Og han anvender sig til den øverst Den som har den store oversikten. Alt det som jeg som fotsoldat ikke vet. Jeg kan ikke se alt, du kan ikke se alt. Men oss ber jeg ber en bønn til Gud- han som vet alt og som har det store oversiktet. Hva som tjener mitt liv og ditt liv og alle mennesker sitt liv. Og oss ber om helbredelse. Og oss ber om hjelp. Og ser er det opp han som har lært oss å be skje din vilje og overlate svaret til han. Men i dagens tekst er det noe annet. I dagens tekst handler om dæmoniske krefter. Når oss kommer i med det, så er det slutt med å bruke sylkehandsker. De skal ut. Og dette er en del av det virkelige livet som oss møter, eller som missionsorganisasjonene møter i, i hedenskapet, i missionslandet. Men som också noen av våre fortjener det mer eller mindre i befattning med i vårt eget land. Og jeg tenker oss naive, folkens, hvis vi tenker at så mange mennesker som stiller seg åpne for sataniske krefter, at ikke det skal ha konsekvens in i vårt eget samfunn, i vårt eget folk. Og her ser oss, at det forutsetter en særskild utrustning, För i det sista verset så får oss nämligen hemligheten til den kraften. Då Jesus var kommen i husstande i vers 28 29. Då Jesus var kommen i hus och lärjesvängen var alene med han, spurte han: "Vem kunne kunde inte vidriva ut den onda?" Han svarade: dette slaget kan bäre dig drivas ut. Kan bäre drivas ut med bønn og fasta." Og Jesus mener ikke bønn der og då. Jesus sa ikke, ja, nå må vi ha minst 45 minutter med bønnemøte, og så skal jeg gå i Jesus snakker ikke om bønn der og då. Han snakker ikke om en slags bønn som har seg i det øyeblikket en vil drive ut en dæmonen. Nei, Jesus snakker om en livsstil i bønn. Dine typen kan ikke drives ut unntatt med et hjerte som holdes friskt, som får leve i kraftfeltet, som får leve sånn innenfor Guds ansikt at den blir preget av den herlighetens Gud, den kraftens Gud som oss bekjenner, som oss tror på, som är i går og i dag den samme ja, til evig tid. Jesus var alltid i kontakt med sin far. Han bar alltid på sin fars kraft. Han gick alltid i tillit till Gud, och han henviste alle hendelser av hans existens till sin far som bodde i han. Og han ba konsekvent og stadig til sin far og søkte han så ofte han kunne. Det han. Dette er det han snakker om. Om det å leve et liv i bønn, å leve et liv i faste. I et friskt forhold til Gud. I et kraftfullt forhold til Gud og stole på han. Dette er liv i bønn. Og det er också her fasten kommer in. Bønn, det er å invitere Gud in. Og faste, det er å stenge verden ute. Bønn er å invitere Gud in og faste er å stenge denne verden ute. Og Furnes, nå høres det veldig lovisk ut. Levde Jesus lovisk. Han som sa, inviterte til å komme til et stillested. Ja, lovisk. Det er et kall fra Gud om å leve i etterfølgelse. Og ha Kristus som eksempel til å leve. Våre liv er forskjellige. Våre er du, oss er livs, ulike livssituasjoner, ulike sånn sett, omstendigheter. Og noen kan ha ett starkare kall till å leve i dette enn andra. Men jeg tenker jeg vil avslutte dette som et innbyde, som et kall ifra Gud. At det må gi noe med oss denne teksten. At dette budskapet får har konsekvens for mitt og ditt liv. Dette, dette slaget, kan bare drives ut med bønn og faste. Og så slutter jeg med å gå tilbake og oppsummere. Husk det Jesus sa. Sannleget sier de, som av dig som står her skal ikke smake av døden før at Guds rike har kommet med kraft. Hva er det de fikk se? Hva var de nettopp hadde fått sett? Jo, de hade fått sett at Guds rike kommer med kraft til en far og til hans gutt. Og hva fikk det til å jo, det var nærvær av en levende Gud, og en tillit opprettholdt i konstant kommunikasjon med han. Dette gir det mulig for Guds rike å komme med makt, också in i våre liv, in i menneskes liv, i dag, i våre daglige liv, i våre mandager og tirsdager, her og nå, så kan Gud få åpenbare sin kraft gjennom sitt folk. Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Amen.